0: Reggeli személy. Reggeli 9-es adat, 97 millió szóval ezer. Úgy kezdődött az egész dolog, hogy elolvastuk Hídvégi Béatilának a Facebook bejegyzését, a dilemma címben és hogy mi szerint ugye bejárták, bejártátok, tekeződni fogunk, elnézést kérdők, önök tőled, de magát, magázni, négymást, hogy milyen én magát érkezünk magához négymest, hogy bejártatok az országot, és beszélgetetek az emberekkel egy jövőről, demokráciáról, elvállásokról, nem könnyű téma. És hogy próbáltad próbáltátok elmagyarázni, hogy hát néhány kiló krumpi nem lesz elég négy évig. Hát erre én még azt válaszolnám, hogy hát de az itt van a krumpi, Az összes ígéret meg ott van a francba a levegőben. A krumpli ez meg valóságos legalább, és akkor legalább kétszer jól lakunk. Szóval ez egy kemény világ.
1: Kemény világ, jó reggelt vagy, jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat. Igen, bejártuk az országot több mint egy hónapon keresztül, 11 megyébe jutottunk el, 22 településre, és kb. 4000 ember vett részt ezeken a rendezvényeken, és próbáltunk beszélgetni az emberekkel arról, hogy jönnek a választások, és most az előválasztásnak az időszakát éljük, és fölhívna az embereknek a figyelmét arra, hogy korábban is mindig az történt, hogy jöttek a pártaktivisták, a jelöltek, a jelölteknek a megbízóik, és különböző ígéretekkel halmozták el az embereket. Aztán eltelt négy év, és semmi nem valósult meg belőle, és gondolkodjanak el azon, hogy érdemes-e abban az emberben bízni, aki mondjuk 4-8 vagy 12 éve, vagy 20 éve már be van betonozva a politikába, a helyi erőviszonyokba, és mindig csak ígérget, és soha nem teljesít belőle semmit. Aztán jönnek a másik fajta emberkék, akik meghoznak egy zsák vagy egy szatyor krumplét, egy élelmiszercsomagot, aminek 2-3 ezer forint az értéke, vagy adnak néhány ezer forintot, és akkor azt mondják, hogy menjetek és szavazzatok erre. Most próbáltuk az embereket, fölvilágosítani arról, hogyha valaki mondjuk egy szatyor krumpliért vagy 3000 forintért eladja a szavazatát, akkor ő beáraszt a saját magát, ennyit ér az élete, ennyit ér a jövője, és nem csak az övé, hanem a saját gyermekei is, mert hogyha valakinek ennyit ér a az joga, a szavazata, akkor ne csodálkozzon azon, hogy négy évig nem is akarnak értetenni semmit, mert azt gondolják, és az, az a meggyőződésük, és ez bizonyítja a szavazatvásárlás. hogy elég, hogyha a választások előtt minden hol mindenkinek szétosztjuk a pénzt, és nem kell velük foglalkozni. Jönnek az milliárdok, az uniós támogatásból, meg a hazai költségvetésből, és akkor azokat a pénzeket el lehet költeni másra. Így forrulhat elő, hogy mondjuk például Kisvárdán épül egy oktatási és kulturális centrum uh -huh. a romáknak, és azt az épületet odaadják a kézilabdásoknak, edzőteremnek. És a cikányok meg nem léphetnek be a papíron. Na pillanat, ez teljesít. hogy is
0: történt? Ez, ez egy izgalmas kérdés. Tehát elkezdődött úgy, úgy kezdődött az építkezés, hogy neki épül.
1: Persze, fel is volt és hírva. aztán... Az épület az el is készült, Aha. és fel is volt hírva a háznak a, a bejárata fölé, hogy Roma Oktatási és Kulturális Központ, de ura a cigányok nem léphettek be erről, hat házi Ákos is ki Igen, csak emlékszem e, az ő
0: hanyagára, igen.
1: Igen, mi is voltunk lent, mi is forgattunk és írtunk róla, meg emberekkel. Annak idején is hát az történt, hogy a helyi kézilabda csapat edzőteremnek használta, és oda nem engedték be a cigányokat. Papíron megvalósult és Ú, létrejött. Tot hát van az, a olyan 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 történt, az Igen. cigányok be, de nem. De nem
0: tudok hát. Sikerült nem sikerült.
1: És rengeteg ilyen van, hogy. Az Ákos nagyon sok ilyen dolgot föltárt, hogy mondjuk 500 millió forintba kezd. Ez nem az ákos Ákos, aki el, hanem nem. ez a... Igen, a Hatházi Ákos, igen. az országgyűlési képviselő. Például 500 millió forintot fordítottak egy olyan projektre, ami arról szólt, hogy a cigányoknak az egészséges életmódra való nevelése. Az fantasztikus a projekt volt. kellett biciklizni, meg cigarettázva.
0: Agyal, azt imádtam egyébként. Egy pillanatot térjünk már erre a dologra, csak erre az krumplis dologra, hogy az, hogy az a rettenetes, hogy mondjuk én leszek az akadékoskodó, aki, aki azt mondja, hogy na jó, de hát jönnek be az országban milliárdok, és két lehetőség van. Vagy kapok 5 kiló krumplit belőle, vagy semmit nem kapok belőle. Hogy, tehát nem az a hogy de esetleg arra fordítanánk, hogy én valamilyen módon jobban éljek, vagy egy kicsit jobban, hogy az én gyerekem már egy legalább egy kicsit jobb oktatást kapjon, mert vagy az a krumpli, vagy semmi. Vagy akkor az egészet ellopják, és krumplis adnak. Tehát ez a borzasztó dilemma. Az enyém. Hogyha én mondjuk ebbe a helyzetbe lennék, ezt, ezt tudnám gondolni.
1: Pont ezért mentünk el a uh -huh. civil tanácssal, a Romnet és az ahang közös koordinálásában, hogy erre hívjuk fel a figyelmet, és ezt magyarázzuk el az embereknek, hogy nem hiszem azt, hogy négy évig elég egy szatyor krumpli, hogy az be lehet osztani. Négy évig nem elég 5000 forint a szavazatért. Mert oké, okay, rendben van, hogy meg is értjük, hogy vannak nagyon nehéz helyzetek, és nagyon nehéz életkörülmények, és lehet, hogy azt az egyetlen egy nap problémáját megoldja, a szavazatvásárlással kapott uh -huh. érték, akár élelem, akár ö, pénz, de mi lesz holnap? És mi lesz holnap után? Hogyha eddig túlélték ö, a hétköznapokat, a, nem hiszem, hogy, ö, hogy hogy most az éhaláltól fogja őket megmenteni egy szatkrunk.
0: El lehet hitetni ezekkel az emberekkel, vagy akár velem. El lehet hitetni, hogy lehet olyan szavazatot leadni, amitől az ő sorsuk megváltozik? Eddigi tapasztalaték alapján mondjuk csak ha rendszerváltástól nézzük azt a, azt a 30 évet 30 évet, ami eltelt. Az nem azt gondolják, hogy lehet itt bárki hatalmon. Az belünk soha nem fog törődni. Mi ugyanígy fogunk élni, ugyanígy fogunk élni. Nincs olyan, hogy jó szavazat, rossz szavazat, nem úgy van, hogy az egyik a jók állnak, a másikon a rosszak, és ha, hanem itt velünk senki soha nem fog törődni a végeken.
1: Na pont ez volt a, a kampányunknak a lényege, hogy nem csak, hogy megértessük, hanem meg is mutassuk az embereknek, hogy egyetlen egy szavazat is érték. Akkor, amikor az elmúlt választásokat, hogyha nézzük, nagyon sok olyan választókörzet volt, ahol egyetlen egy szavazat döntötte el, hogy ki legyen országgyűlési képviselő. Nagyon sok helyen egyetlen egy szavazat döntötte el, hogy ki legyen polgármester, cigány önkormányzati elnök, vagy települési önkormányzati képviselő. Tehát minden egyes szavazatnak értéke van, és minden egyes szavazat fontos. És hogyha ők változást akarnak, akkor, akkor helyben kell elindítani a változást, mert hogyha, hogyha helyben mutatnak erőt, akkor az lehet országosan is egy hatalmas nagy erő, és ezt az emberek megértették. Erre egy nagyon jó példa volt például, hogy Rudabányán, a cigány telep közepére hordták a szemetet. Volt uh -huh. egy óriási nagy udvar, és akkor ott elkezdett gyűlni a szemét. 15 éven keresztül uh -huh. több tonna szemetet hordtak oda, patkányok lepték el az egész környéket, és hiába mentek és könyörögtek a polgármesteri hivatalban a polgármesternek, a jegyzőnek, hogy ezt tüntessék már el, segítsenek, segítenek a helybéliek is, és számoljuk mm. És nem történt soha semmi. Aztán, hogy a civil napok rendezvénysorozatot elkezdtük szervezni, és voltunk már ezen a településen, és ez egész ország látta azt a környéket, mert beszállt ebbe a diktévé is, és három millióan megnézték az egyik videót a Facebookon, és hát a polgármesteri hivatal meg észrevette, hogy az egyik aktivista azt a plakátot, a civil napok plakátját kiragasztotta a polgármesteri hivatal épületére, és a faluban is megjelent több, vagyis uh -huh. város, Rudabánya megjelent több helyen, és hogy mi megyünk egy szombati napon. Uh -huh. Két nappal korábban oda mentek hatalmas teherautókkal, markológépek, uh -huh. és eltakarították az összes szemetet, hogy ne hozzamnak már szégyent, a sajtó megjelenéssel Aha. erre a településre, és megszűnt a probléma. És ez olyan erőt adott nem csak az ott élőknek, Aha. hanem a környéken élő embereknek is, mert erről mi is hírtattunk, meg jöttek oda emberek, és azt mondták, igen. Valóban, ez a civil összefogás, ez a civil erő, és lehet nyomást gyakorolni. Ebben és hiszek,
0: ha... ebben abszolút hiszek. Abban is hiszek, hogyha sikerülne összeállítani egy, egy kőkemény olyan rómapártot, ahol, ahol mi, a, a megosztottság ellenére, hisz azért tudjuk mi is, hogy a jobbik meg a DK nem ugyanaz gondolja, a romáknál is azért hasonló a helyzet, nem ugyanaz, de hogy mégis és azt is el tudom képzelni, hogy tudna erőt képviselni, hogy sok százezer emberről beszélünk. De azt egyszerűen nem tudnám meggyőződéssel állítani a végeken, és azért Miskócsi vagyok, tehát én azért nagyjából kébe vagyok, legalábbis borsoddal. Tehát meggyőződéssel azt állítani ott azoknak az embereknek abban a zsák, zsákfaluban, vagy abban a szegregációban, hogy, hogy számít, igenis különbség lesz, hogyha ez a kormány maradhatalmon, vagy hogyha az ellenzék győz, ez a tíz szempontotokból különbség lesz. Ezt nem biztos, hogy tudnám hittel állítani nekik, hogy, 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 hogy az érzékelhető különbséget okoz, hisz megtapasztalták már mind a két oldal kormányzását, ami nem hozott jelentős változást az életükben. Szóval én ezt, ezt nem tudnám így hittel őszintén képviselni, ezt az álláspontot.
1: Igen. Én azt látom, hogy például, hogyha kinézzük 2020-at. Uh -huh. 2020-ban volt egy ellenzéki összefogás Borsod megyében, uh -huh. a Körzetben, ahol ugye volt egy időközi választás, volt egy jobbikos jelölt, aki mögé szinte mindenki beállt, a Bíró László, és volt a Fidesznek a jelöltje, a Koncz Zsófia.
0: Uh -huh, így az volt.
1: egész ország erre az egy választásra figyelt, ugye? Uh -huh. Mert lényegében ezen múlott a Fidesznek a kétharmados többsége is. Elmélete, igen. És nagyon-nagyon lehetett látni azt, hogy a szatyor krumpli győzött, abban az esetben is, és az emberek... Abban a választók, én bejártam most ezt a választókörzetet, és láttam, uh -huh. hogy az emberek óriási csalódással vannak a politika felé, mert hiába próbálják is ö, súlykolni azt, hogy oké, okay, Fidesz győzelem történt, uh -huh. és Fidesz kormányzás van, és minden jobb lesz, és mindent megígértek abban az időszakban, hogy majd abban a körzetben Nyilván. mindenben változás lesz, és jobb élet, és nem történt semmi. De semmi könyörgöm. nem történt, és az, az ember az,
0: az ellenzék ezt az ember találta a legmegfelelőbb jelöltnek? Ezt a jobbikos embert? Úgy gondolták, na ő aztán, aki az ellenzék és tudja a fidesz képviselni? Hát amikor én elolvastam a sztoriát meg, megmondtam azt, hogy Jézus úristen, ennyire nagy a baj borsodban, hogy, hogy ő volt a legalkalmasabb? Mert azért ott azért, hát lássuk be, azért
1: hát van. A politika nagyon sok helyen és nagyon sok mindenben fölülír dolgokat, uh -huh. viszont uh, azt is kellett látni, gondolom én, uh -huh. hogy a 18-as választásokon nagyon jó eredménnyel szerepelt a bíró László, és hát azt gondolták, hogy akkor azért kell egy olyan ember bedobni, aki nem sokkal maradt le a győztes mögött, és okay. hát kellene. Na de
0: Azért álljunk, szóval én cigány ember lennék, hát nem tudom, hogy milyen, hogy szavaznék egy jobbikossal. Nem, azért azt mondám hogy hát azért mindenek a határa, hát álljunk már meg egy kicsit. Ez a csáó az a tegnap előtt megittát, és a nagyanyámat fenyegette a kerítésen keresztül. Hát de hogy fog érre szavazni. Tehát, hogyha jól is szerepelt, akkor hát nem hiszem, hogy a szavazatokkal szerepelt jól, hanem pont fordítva annak idején. De jó, de hogy ez egy speciális kérdés, mert ugye ez szerencsére nem mindenhol ez a helyzet, de azért a bíró személye, hát azért, hogy is mondjam, az, az úgy, hú, azért, ugye a szívembe mark voltam, amikor azt gondoltam, hogy Jézusom, nekem úgy azon az oldalon kell állnom szintén, tehát nekem emléletileg ugye, őt kéne támogatnom, hát biztos nehezemre esne, tehát reméljük azért, hogy találnak jobb jelölteket majd ezeken a helyeken az ilyen kőkemény, hát és hát azért nem kifejezetten antirasztista jobbikosokon kívül. Jó. Ja. De azt látom közben, az egyik bejegyzészetet nézem, romnet.hu-ról beszélünk, ugye, hogy aminek a te főszerkesztője, Igen. mondhatjuk főszerkesztője vagy, de hülye vagyok az elején, kellett volna mondom, hogy rengeteg jobbikos lép be, a, vagy nem, de rengeteg roma lép be a jobbikba, sőt van, ahol ők alapították a jobbik alapszervezetet.
1: Igen, ez is van, ez is van, én azt látom, és azt azzal magyarázzák nekem a helybíliek, hogy ez a jobbik már nem az a jobbik. Ami uh -huh. volt korábban, mert aki nagyon cigány volt, aki, aki nagyon kirekesztő volt, az már átment a torockai féle hazzánk, hazzánk vagy a fideszbe, van, vagy, vagy oda. Hmm. És ezek az emberek megpróbálnak segíteni. Én Távolságtartóan figyelem ezeknek a személyeknek, meg ezeknek a pártoknak az aktivitását. Azt látom viszont, hogy, hogy nagyon sok személy, és nagyon sok politikai vonulat a gyűlölködésre, és a cigány ellenességre építve akar, vagy ismerté válni, vagy politikai erőt kovácsolni magának. Ezt nagyon jól látjuk egyébként, hogy ugyanezt a vonalat lovagolja meg most a mi hazánk is, amit 2006-2007 is 2010 közötti időszakban uh -huh. a Jobbik is megcsinált. Viszont ahhoz, hogy, ahhoz, hogy néppártosodjanak, meg hogy ez egy PC legyen, uh -huh. azért ez már nem igazán jó. Nem igazán jó. Viszont Igen. vannak olyan emberek, akik bekerülnek egy ilyen pártba, de valahogy emberként megpróbálnak segíteni. Uh -huh. és, jó, és, és dolgoznak. És én ezt mondjuk ezt látom a bírónak az esetében, hogy ott abban a körzetben, ahol ő egyébként indult volna, uh -huh. aztán, ha nem lép vissza, hogy azért a cigányoknak elég sokat segített ott abban a körzetben, és nem azért, hogy hogy most... megmutassa, hogy ő... Hogy
0: megmutassa, meg... hogy ő izé. De hogy szerinted bárki tudja képviselni a cigányok érdekeit a cigányokon kívül? Tehát nem azt gondolod, hogy... hogy, hogy hát ne képviselj senki kezén én érdekeit, majd én képviselem. Tehát nem gondolod, hogy közvetlenül is ott kéne az első sorból
1: ezt képviselni? Hát én azt gondolom, hogy hogy magyarországi cigányseknak kellene egy olyan egy olyan De. csapat, egy olyan vezetés, ami uh -huh. teljesen új szellemiséget képvisel. A cigányügyben egy igazi paradigmaváltásra és rendszerváltásra lenne szükség, mert a 21. század demokráciájában elfogadhatatlannak tartom már azt, hogy még mindig 25-30 éve bebetonozott emberek legyenek képviselők, olyanok, akik nem tudnak megfelelni az újkor kihívásainak, mert hogyha Hogyha fejlődik a demokrácia, fejlődik az élet, akkor a cigánypolitikának politikának is fejlődnie kellene.
0: Hát ez izgalmas kérdés. Ugye, hogy áll most a. Ugye, hát van az, az ö, országos romai önkormányzat, ugye, mint egyik nagy szervezet. Aztán ugye van a. Ö, hát ugye őket, hogy is mondjam, ö, hát eléggé furcsán lehet megítélni ebből a szempontból, a munkásságuk szempontjából. Kétségtelen, hogy hát nem. nem hát villantottak a korákat az elmúlt időszakban. De ugye pont akkor néztem a legutóbbi ilyen önkormányzati kísérpségi, önkormányzati választások környékén, én néztem bele pontosan az adatokba, ugye a két nagy szervezet van, hogy hát mondjuk baloldali, meg jobboldali, és ugye van az új, a most, akik jönnek, akik jönnek fölfele. Mennyiben más ez az új, az az új van, Mennyiben különbözik ezektől a, hát általad ilyen a 10-15-25 éve miben mond másat, mást, miben, miben akar mást?
1: Alapjaiban.
0: Ó, oh, hát ez fontos.
1: Alapjai mert ezek a, az új vonal, az új generációnak a képviselői azért már diplomások nyelveket beszélnek. Van tájékozódási képességük a világ uh -huh. számos országából. Tapasztalataik vannak, hogyha, hogyha le kell ülni és vitázni Roma ügyről, akár miniszterrel, akár államtitkárával, vagy, vagy a, a szakértői csapattal, akkor ezek uh -huh. nem, nem a Idézőjelbe téve, amit látunk nagyon sokszor a közösségi médiában, hogy az életiskolájában tanultam, uh -huh. és akkor az mindent, mindent felülír. Hanem hát ezek az emberek valóban közgazdász végzettséggel, tanári uh -huh. diplomával rendelkeznek, beszélnek két-három nyelvet, vannak tapasztalataik, akik mondjuk például az Európai Parlamentben dolgoztak, meg, meg multinacionális cégeknél, és ezek az emberek meg tudják mutatni, hogy van egy újfajta gondolkodás, egy újfajta irány, amit, amit venni kellene ahhoz, hogy változásért történjen. Mert ne egy olyan ember döntsön már mondjuk a roma gyerekek társadalmi felzárkóztatásáról, meg az oktatásról, aki éppen csak el tudta végezni az általános iskoláját, vagy még azt sem tudta befejezni, vagy funkcionális analfabéta, mert jó. nem tud felolvasni 3-4 mondatot, és voltak erre jó példák egyébként az országos romai önkormányzat tagjai és vezetése belül is. Hogy ezek a, ezek a fiatalok, ezek nagyon-nagyon felkészültek, és van egy szervezet, egy nemzetközi hálózat, ez a Pirena Menca, ahol nagyon-nagyon ahol sok roma fiatalban is megmutattuk, és felmutattuk ezeket az embereket, mondjuk például pártok vezetőinek is, és volt egy konferencián 2019-ben, uh -huh. és még az önkormányzati választások előtt, időszakra esett pont, és nem direkt arra, uh -huh. hanem akkor sikerült összeszervezni, és a pártok képviselői szembesítettük azzal, hogy azt mondtuk, itt van 60 fiatal. Uh -huh. Ezek közül a fiatalok közül bárkit felállítunk, ezek az emberek erkölcsileg tiszták, fedhetetlenek megfelelő képzettséggel és tudással és elhivatottsággal rendelkeznek, hogyha ezek közül a fiatalok közül bárkit felállítunk, és azt mondjuk, hogy ő a saját elhivatottsága vagy politikai nézete szerint szeretne politizálni és képviselni, vagy uh -huh. a saját értékrendje szerint, ezek az emberek bárhol megállnak a helyüket.
0: Mi volt De a válasz erre?
1: A válasz az, az megdöbben is. És azt mondták, hogy, hogy ha ennyi fiatal van, uh -huh. akkor miért nem teszük őket igazán láthatóvá?
0: Hát, hát az nem, nem rajtatok múlik, hogy is mondjam.
1: És aztán jött ugye most a 2021, uh -huh. és akkor azt kellett látnunk, hogy hát uh, hiába próbálunk mi nyomulni, és hiába próbálunk mi erő, erőlködni, a pártok nem igazán fogékonyak arra, hogy uh, ezeket a fiatalokat helyzetbe hozzák. Nem látom azokat a fiatalokat, uh -huh. akik akár a mi köreinkben, akár a Pérenamenca körében, vagy, vagy, vagy a, a Roma közéletben valahol Elől járnának, vagy, vagy feltűntek volna, hogy fölkerültek volna mondjuk valamelyik párnak az országos listája. Mi az a Mi lett az a mindig listáját. attól
0: félnek a pártok, hogy a magyarok azok nem hát nem szavaznak egy olyan pártlistára, ahol az első ötben van egy cigány, ember, az félnek ettől, vagy mi, mi az oka?
1: Hát a részben ez. Aha. A részben ez, mert még mindig megvan az a, az a gondolkodás, hogy ha egy cigányt fölteszünk a listára, akkor azzal tíz vagy nyolc szavazatot veszítünk. Uh -huh. És akkor ez lehet az egyik ja. visszatartó erő. A másik meg, meg ö, nem biztos, hogy ezek a fiatalok tudnak olyan tömegeket mozgatni, ö, mint a jól bevált gyakorlat szerint a megfizetett emberek, akiknek ö, van kapcsolatrendszerük, és itt nem a tudás számít, hanem a voks és a uh -huh. választásokat egy párt a szavazatok útján, és nem közvéleménykutatásokkal, meg, meg erkölcsi mércével nyerünk. Hát sajnos. ezt
0: tudjuk, tudjuk, de azért ez duma. Tehát az, hogy egy listának a nyolcadik helyén ki van, az, az, az ugyanannyi szavazatot tud ő is szerezni, csak legfélebb kicsit vastagabb a telefonkönyv, de ez nem biztos, hogy mind rá fog szavazni, azért ezt pontosan tudjuk. Szóval, hogyha így nem megy ezen a jelenlegi pár belül, akkor nem, nem, nem jobb ötlet megcsinálni a saját pártot. És azt mondja, hogy hello, akkor jó, hát akkor én azoknak a szavazatára száll akik hajlandók egy olyan listára szavazni, nem egy roma van az első tízben, de mind a tíz az. Azt akkor jó napot, tessék!
1: Uh, lehetne, lehetne, voltak rá próbálkozások, uh -huh. ugye no. 2014-ben és 2018-ban is, mert 2018 hát sajnos uh, ezek a próbálkozások, lássuk be, hogy biznisz alapon szerveződött, uh -huh. mert a kampány támogatás megszerzése volt a fő cél, és nem az, hogy van, a cigányokat Egységbe tömörítsük, és próbálunk valami jót, vagy valami, valami értéket, a jövőt építő cselekedeteket megvalósítani. Mert én annak idején nagyon felháborodtam, és nagyon rossz dolognak tartottam, hogy, hogy a cigánypártok miért a választások előtt három-négy hónappal jelentek meg. Hmm. És aztán 18-ban már volt belőle több is. És hogyha, hogyha valaki ért a politikához, és ezekben a szervezetekben olyan emberek is voltak, akik aktív tagjai voltak a roma közéletnek, akik formálói szereplői voltak a cigány érdekképviseletnek, mm. és tudták nagyon jó, hogy hogyan kell felépíteni egy mozgalmat, egy pártot, vagy egy mm. civil szervezetet, akkor azt pontosan tudták nagyon jó, hogy egy pártnak a felépítése az több évet vesz igénybe.
0: Jó, de ezt külön lehet választani, nyilván ingyen pénz van, hát nem fogom ott hagyni. Ez az egyik dolog, oké, ezzel semmi gond nincsen. Másik az, hogy mi is most jövünk 2021-re, hogy hogyan is kéne, akkor tényleg mit is jelenten az, hogy összefognánk egy, egy, egy szélejelzés érdekében, hogy ez nem kérhető számon, a viszont azt, azt valóban ezt több év felépíteni, tehát ezt, de is valamikor el kell kezdeni, hisz látjuk, hogy a pártok részéről nincs fogadókészség igazából.
1: Hát nem, persze, hogy nincs fogadókészség és miért nincs? Azért nincs, mert hogyha, hogyha lenne egy olyan erős fiat, mondjuk fiatal gárda, uh -huh. aki mondjuk támaszkodik az idősebb, az előző generáció, az első generációnak a, a tapasztalataira, és, és az ő hibáit föl tudnám mérni, és okulna belőle, akkor létrejöhetne egy olyan, olyan egység, ahol mondjuk három-négy ezer vagy akár még több szavazatot egy uh -huh. tömbbe lehetne hozni, Pontosan. és akkor lenne a cigányoknak mondjuk egy önálló frakciója a parlamentben. Viszont akkor már eldönthetnék maguk a román, hogy ki kormányozom Magyarországon, ki alakítson kormány. Ez meg a politikának sem, és hát lássuk be, a nemzetbiztonságnak sem igazán érdeke, és ezért van az, hogy megosztják a cigányokat, mert uh, én nagyon sokszor elmondtam már is ezeken a konferenciákon, ahol a fiatalokkal is beszélgettünk, és mondjuk voltak ott a Horváth Aladár és uh, uh -huh. a hozzá uh, hasonló meg együtt dolgozó emberek is, hogy még mindig lehet azt érezni, hogy a cigányság egy nemzetbiztonsági kockázat. Mert hogyha egy 500 ezer fős szavazó bázissal rendelkező tömeg megmozdulna Magyarországon, hát az, az komoly. Miért mi, mi,
0: mi, 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 mi tekintjük ezt nemzetbiztonsági kockázatnak? Ezt csak akkor tekintenénk nemzetbiztonsági kockázatnak, ha nem tekintenénk a nemzet részének ezt az 5-600 ezer romát, már pedig annak tekintjük, úgyhogy akkor miről van szó? 5-600 ezer bárki megmozdul ebbe az országba, csinál egy pártot, és ezt nem tekintjük nemzetbiztonsági kockázatnak. Ez az egyszerű és egyenes rasszizmus.
1: Hogy a cigányság a nemzetnek a része. Hát igen. Ezt mondjuk mi. Hát igen. De nem mindig halljuk ezt mondjuk, van, pont az ellenkező van, hát az... a kormánytól.
0: Hiba? Nagyon nagy hiba, akkor már részéről, ha ezt nem így gondolja, mert akkor, akkor mert más akkor amikor,
1: akkor, amikor mondjuk egy kormánytag azt mondja, hogy 600 éve élünk együtt a cigányokkal, és a mai napig nem sikerült őket integrálni. Aha. Amikor azt mondjuk, hogy mi sem kényszerítjük arra Európa vezetőit, hogy éljenek együtt egy nagy számú a kisebbséggel. Uh -huh. Vagy azt mondja, hogy mi sem akarjuk szétosztani, mint a menekülteket, kvóta szerint. Európában a cigányok.
0: Ez nyílt és egyenes rasszizmus. Ez a leg, legprimitívebb rasszizmus, amit hallottunk, főleg akkor, amikor gyöngyös patával kapcsolatban hallottuk ezt, hogy mi egész nap gecselünk, és ezek az emberek meg kapnak ingyen pénzt, mintha nem egy jogosan megítélt kártérítés lett volna. Édes jó Istenem, hát ha valaki lett visszapillant a ükrömet és kártérítést kapok érte, akkor be, ki fog nekem beszólni, hogy meg egész nap dolgozom. És itt minden további nélkül, hát a legprimitívebb rasszista stílusba beszólt. igen, hát ez ennél, ennél durvábbat nem tudok, de hát attól ugye mi nekünk hát semmiképpen nem szabad az ő fejük Kell gondolkoznunk, és hát azt kell gondolnunk, hogy, hát, hogy együtt élünk, mi együtt élünk a szigányokkal. Nem, hát mi élünk itt együtt, romák, nem romák. Hát ez elég régóta itt van, az, hogy megszokjuk. Bár kétségtelen, hogy ez a fajta ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen agrárproletárd dű, ez így valamilyen szempontból, ugye, mindig is jellemezte azokat jellemezte az embereket, akik úgy közelebb értek -e ez a történethez, mint hogy hát magam is, úgyhogy én emlékszem például nekem a kedves történetem ezzel kapcsolatban, az, hogy én a Bulgárföldön laktam Miskolcon, és ugye velünk szembe voltak a számozott utcák a stadion mellett, és nekem a gyerekkorom azzal telt, hogy a szüleim azt mondták, hogy oda nem menjenek, a számozott utcákban nem menjek, most megvernek. És én voltam az a gyerek ott a bulgárföldön, akit már Kiljánban is megvertek, újosgyekben is megvertek, a szarkányon is megvertek, csak a számozott utcákban nem vertek meg, mert oda nem mentem. De hogy mindenhol máshol Ezen rögtünk a Múltka a Sárközi Gábor haverommal, már éppen a származott utcák a kapcsolatban írt valamit, hogy hát elég vicces, mert en azt kimondhatom, hogy engem Miskolcon, csak ezek a rendes vertek folyamatosan, engem ott nem vert meg. Úgyhogy egy kicsit ilyen ez a történet, hogy hát ha oda nem megyünk, akkor tényleg nem is vernek meg. De van egy nagyon érdekes, és egy olyan fontos kérdés ebben a bejegyzésedben, amit van a Facebookon, hogy, ez a, hogy az az óriási dilemmel, hogy érdemesek küzdeni harcolni a cigányokért. És ez egy nagyon fontos kérdés a részedről, hogyha épp azok vezetőjárulják el tömegével, kilóval, dekával, minden dekára, minden is választás alkalmával a cigányságot, az azért izgalmas.
1: De hát nagyon sokszor óriási dilemma bennem hogy valóban érdemes -e harcolni és, és küzdeni, és járni az országot saját pénzünkből, erőfeszítésünkből, időnkből, akkor, hogyha, hogyha mi mondjuk megcsináltuk ezt a civil napokat, mm. és elmentünk és elmagyaráztuk az embereknek, hogy mit jelent az előválasztás, mit jelent a demokrácia, hogyan lehet élni mm. a szavazati jogaikkal, és mondjuk például a, Uh, és a, van az Egy Magyarország nevű kezdeményezés, uh -huh. akik szintén azért harcoltak, hogy, hogy uh, kibuktassák a jobbikos jelölteket, hogy rákényszerítsék a pártokat, hogy egy megfelelő értékrend szerint állítsanak jelölteket, uh, ők is tartottak fórumokat az ország különböző részein. És közben van az országos romai önkormányzat, ahol néhány képviselő meg pont ellenünk dolgozik. Az egyik része az épp pénzért szavazatokat gyűjt a jobbiknak. Uh -huh. A cigány önkormányzat képviselői közül. A másik tüntetéseket tart, hogy stop gyurcsány és stopp karácsony. A harmadik fölkínálja magát, hogy bármelyik párthoz uh -huh. szívesen csatlakoznak, csak adjanak neki helyet az országos listán. A negyedik része meg azt mondja, hogy csak a Fidesz és senki más. Uh -huh. És mi, mi harcolunk és küzdünk ők pedig, mivel nekik van hozzá infrastruktúrájuk, őknek kapnak mindenféle támogatást, meg, meg ismerik őket, ők meg lerombolják azt a munkát, amit mi megpróbálunk felépíteni. Ezért próbálunk harcolni és küzdeni, hogy, hogy ezek a fajta megosztottságok és ezek a fajta uh, egyéni érdek, uh -huh harcok, ezek, ezek megszűnhessenek, lehessen már végre egy olyan, olyan országot, egy olyan világot építeni Magyarországon belül, ahol, ahol valóban a jövő a fontos, és nem a pillanatnyi egyéni érdek. Mert hogyha, mert hogyha ez van, akkor, akkor tényleg az embernek elmegy, elmegy a kedve, és elmegy az ereje, és belefásul, és belefárad, és rengeteg első. ismerősöd van neked is, és nekem is, aki, aki aktív közéleti szerepet ért húsz éven keresztül, mm. és márra eljutott oda, hogy azt mondja, hogy én hátat fordítok mindennek is, és nem azért, mert megfélemlítettek, vagy mert én szeretnék most már élni, hanem azt mondja, elegem lett Ledalált. belőle. ledarálták, Belefásult, és azt mondja, hogy nem, nem, nem. Én is nagyon sokszor gondoltam már, hogy abba hagyom a, a romnetnek Annyira. és a, a működtetését, mert rengeteg pénzembe kerül, én nem merek pályázati támogatást kérni, meg nem is kapok, de, de mindig vannak olyan, olyan vannak hordpontok, hullámbőnyek, hát. és egyszer egyszerűen azt mondom, hogy ha én nem csinálom, akkor ki más?
0: Hát egyrészt másrészt, amikor arra gondolsz, hogy érdemesek küzdeni a cigányokért, akkor nem a falkas flórián meg a szemed előtt, hanem az ott a szegregáció van, az a család, aki miatt érdemes, mert ha egy kicsit jobbá tudott tenni, valamivel, egy csöppet jobbá tudott tenni az életüket, akkor már érdemes volt. Tehát ez egy nem furcsa dolog, hogy, hogy nem is tudom, kivel beszéltem ez ügyben, de azt hiszem, hogy az Eritók közeléből valakivel, hogy hát függővé vász, tehát hogy a, vagy az egészségügyben beszélj emberekkel, al al alulfizetett, tényleg ilyen át iszín fáradt nővérek, és egyszerűen úgy érzi, hogy ha hát persze elmenne bárhova többet keresne, de árulásnak élné meg azt, ha ott hagyna ezt a dolgot, mert az a beteg ott, akkor az éppen az csak rajta múlik az élete. És egy csomó dolog van, amit egyszerűen nem lehet, úgy annyira könnyen abba hagyni, mert, mert egész életed ott fog, ugye, fülöttbe visszhangozni azt, hogy akkor.
1: Ez, ez így na. van, ez így van. És mondjuk például a Pirenamenteccával a különböző rendezvényeken, a látókörömbe került fiataloknak is próbálok segíteni. És látom azt, hogy, hogy mondjuk ők eljutnak valahová, is. az úgy érzem, mint nekem is, a, a, hogy az én sikerem is, és hogy én is részese vagyok. Most a hétvégén voltam Hajdubihar megyébe Komádi nevű településen, és Facebookra föl is tettem egy nyolc éves kisfiút, aki iszonyatosan tehetséges gitározik, énekel nagyon-nagyon mm. magas szinten, nyolc évesen, és elhagyták a szülei, mm. és a nagyapja is a nagyanyja neveli. Nagyon szegény körülmények között mm. élnek. Most, hogyha egy ilyen gyereken lehet segíteni, mm. hogy megfelelő oktatást kapjon, tudja fejleszteni magát, kapjon valami kitörési lehetőséget. Uh -huh. Akkor azt gondolom, hogy, hogy már, 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 már nagyon sokat tettem. És ugyanez megtörténik más ö, területen is. Aki, aki mondjuk, mondjuk tanul, és nagyon jó informatikus, vagy nagyon jó videós, és sok ilyen gyerekkel találkoztam. Ha rajtuk tudunk segíteni, akkor, akkor, akkor az országon is fogunk tudni egyszer segíteni. És ez ad nekem is erőt, és ez lendí túl engemet is ezeken a holdpontokon, Azt és ezért csinálom.
0: Mondhatod, hogy nem mersz pályázni, de miért nem mersz pályázni, ezt nem is értem. Hát, ez, hát, ha páthabba vagy bejön, vagy nem jön be, és tehát és azért...
1: Hát azért, aki ismer engem, az tudja, hogy elég szókimondó vagyok, és mm -hmm. önfejű mm -hmm. néha. Sokszor mondták már, hogy adjak be ide-oda pályázatot, a kormányzat részéről, de hát én ezt nem merem. De nem, nem, hát
0: ha azért... megdobnának 300 millióval, az nem jönne rosszul egy elmozgalomnak. Ja,
1: hát annyit egyrészt nem adnának. <gül> tudom, persze, tudom. A másik az az, hogy láttam én már, és írtam én már nagyon sok olyan emberről, aki nagyon-nagyon jól be volt csatornázva valamelyik politikai <gül> oldalra, és azt egyszer mondott egy rosszat, és abban a pillanatban feljelentéssel éltek ellene, és hát volt már a roma politikában is olyan ember, aki mondjuk bekerült a Börtönbe, mm -hmm. csak azért, hogy félre lehessen állítani. Most, Aha. Én, ha becsületesen is dolgozom és csinálom, nincs olyan, hogy ne lehessen abba belekötni, és ne lehessen megkurcolni, vagy besározni a nevemet, és aztán utána az Isten nem most nála rólam, hogy már pedig az nem úgy volt. Láttunk minisztereket, államtitkárokat, akiket TV előtt bilincsben vittek, és beleégett az emberek tudatába, hogy na ezt az embert, jaj, ez miniszter is láttam a Láttam a bilincsbe, viszont amikor meg fölmentik őket, az már nem. Az már nem. Valátjuk. Az már nem. De,
0: de hogy. Nem. Jó, megértem egyébként, megértem ezt, ezt a dolgot, de hogy hát azért, hogy is mondjam, ez az akciósorozat, most ez a civil, civil buli ezek, azért, hát viszik a pénzt. Szóval ezt azért, nem könnyű saját zsebben finanszírozni.
1: Hát egyrészt nem, a másik az az, hogy, hogy ehhez az ahang nyújtott támogatást ah, já, a támogatóikon keresztül. Mm. Mi is bele tettük a saját pénzünket, amit, amit tudtunk. Hát azért olyan túl nagy költségekkel nem igazán hát járunk. De
0: meg hát, is csak valami van.
1: De hogyha nem teszünk semmit most ebben az időszakban, uh -huh. akkor meg ne várjunk csodát. Én például most uh, még a, a nyár vége felé, nyár közepén csináltam egy filmet. Ami arról uh -huh. szólt, hogy az országos-roma önkormányzat elindított egy óriási nagy kampányt, még a, még a háttérben is, azzal hülyítette a cigányokat az ország különböző részein, hogy a nemzetiségi listán keresztül 5-6 ember bevisznek a parlamentbe. Aha. És majd talán még önálló frakciójuk is lesz. És hát én fölvilágosítottam az embereket arra, uh -huh. hogy ez egy óriási nagy baromság, mert hogy ez nem megvalósítható, hiszen a nemzetiségi lista annak kedvezményes kvóta, az kb. olyan 25 ezer szava, 23 000 szavazat volt 2018-ban, uh -huh. és hogy most, hogyha magas is lesz a részvételőre, az 25 ezer szavazatot jelent úgy, hogy egyetlen egy fő juthat be. Ahhoz, hogy bejuthasson öt képviselő vagy négy, ahhoz a nemzetiségi listának el kellene érnie az 5%-os küszöböt, ami... úgy, mint egy pártnál, ami igen, három. Na
0: ilyesmit veszélyesebb állítani, mint pályázatot benyújtani, mert ez Na. a veszélyes, az örönnek beszólni. Na, ilyet.
1: és akkor ö, én szét is robbantottam ezt a kampányokat, úgyhogy felvilágosítottam az embereket, hogy ne dőljenek be a hülyeségüknek. Mert ö, az a szavazatmennyiség, ami, ami a kedvezményes kvótán hmm. felül van, és nem éri el az 5%-os küszöbet, az megy a kukába. Úgyhogy Hisz ugye ez, ez úgy van,
0: hogy csak egy, egy helyre lehet szavazni? Tehát itt ez nagyon és fontos ráadás, dolog.
1: Igen, és ráadásul, ráadásul nincs is választási lehetőség, mert van egy lista, amit az országosom önkormányzat uh -huh. állít össze, és csak egy listára lehet szavazni, és még választani sem tudnak a, azok az emberek, akik szerepelnek a nemzetiségi névjegyzékben, hogy kire akarnak szavazni. Mindig a listavezető győz. Nyilván, hogy hát... Azt meg már előre el van. És Persze
0: mindig, hogy azért bekerüljön a csúcsra egy valaki, csak az 5% az, ez nagyon sok szavazat.
1: Igen, az, az nagyon sok, és hát ilyenkor az szokott lenni, hogy 2018-ban is, hogy ellenkampányt folytattak, és inkább arra kérték az embereket, hogy iratkozzanak le a nemzetiségi névjegyzékből, és szavazzanak pártokra. Én most is arra biztatok mindenkit, hogy iratkozzanak le az emberek a nemzetiségi névjegyzékből, inkább szavazzanak pártokra, mert... Nincs semmilyen hatással a roma közösség arra, hogy kikerüljön fel a listára. Az a 47 képviselő vagy a kormány utasítására, vagy saját maguk tagjai közül választanak embert, és akkor ők lesznek ott És Nézzük meg, hogy most Farkas Félix az elmúlt nyolc évben a két ciklusban ugyan mi, mit tett a cigányokért? Hogyha éreznek valami pozitívát. munka világára. Igen. É, hát ott, például neki sikerült? Ne, Nekik, Neki nekik, ott van nekik
0: sikerült, olyan utat csinált magának oda, hogy az aztás. Hát
1: reméljük, ha majd lesz egy ilyen elszámoltatás, akkor majd ez is, ez is képbe fog kerülni.
0: Éh, van egy rossz írem, egyébként pont erről most a műsor legelején, amikor hát hajnai van, nem tudom, hat után beszéltünk erről, hogy hát ez az elszámoltatás dolog, ez ez egy kicsit kamusságú, mert hogy hát egyrészt nem ugye nem hiszem, hogy arra gondolnak a pártok, hogy majd lesz egy szocialista forradalom, és a gazdagokat kifosztják és a pénzüket odaadják a szegényeknek, tehát az és projtárd diktatúrával egybekötve, tehát ennek kicsi a valószínűsége. Már pedig ezt tehát gazdasági alapon törvényesen elszámoltatni embereket. Nagyon nehéz lesz, hogyha abban a percben, amikor ők ezt a pénzt megszerezték, az az akkori törvények alapján, az éppen jogosan járt nekik. Tehát ilyen esetben. Amikor azt kérdezik majd mondjuk Orbán Ráheltől, hogy akkor ez is, de ez a palota itten a spanyol kikötőben, ez miből van? a saját pénzemből vettem, és azt a saját pénzéből vette, és azt a palotát őre senki nem veheti eltörvényesen. És ez vonatkozik egyébként a Florira, és vonatkozik még sok emberre. Tehát e, nagyon, nagyon kockázatos ez az elszámoltatással biztatni az embereket, mert hát a, a, ott még lesznek bajok szerintem. Lehet, hogy egy-két embert elvisznek erre bilincsbe, arra bilincsbe, ide-oda egy kicsit, aztán majd már harmad fokon fel, ha a, a valaki, és akkor már csöndbe ki, ki, kiosonnak. De igazi elszámoltatás ebben a helyzetben lehetetlen. Tehát amikor a Mészáros klánné a 30-valahány százalék a, a munkahelyeknek ebben az országban, többé-kevésbé közvetlenül akkor akkor azért ezt nem fogják többéig visszavágni. Attól félek.
1: A politika meg fogja ezt oldani, szerintem. Mi ebben igazán nem fogunk tudni beleszólni. A mi feladatunk az az, nekem legalábbis, a uh -huh. roma közélet szereplőjének, újságírónak, az egyetlen létező roma médiának a működtetőjéként, hogy felébreszem az emberekben a, a, a tudatosságot, megpróbáljam lebontani a közöny falait, és érdekelté tegyem az embereket abban, hogy ők is aktív szereplői legyenek a közéletnek, a saját sorsuknak az alakulásának, mert hogyha, mert hogyha ők hátradőlnek, és mindig azt várják, hogy majd valaki más megharcol a jogaikért, vagy valaki más majd elvégzi azt a munkát, amit részben neki is kellene, akkor ebből az országból nem lesz semmi. Akkor itt ez, és ezt elmondtam itt ezeken a fórumokon uh -huh. is, hogy, hogy akkor a cigányoknak nem lesz jövője, akkor itt tíz év múlva nem lesz cigányság. És akkor majd csak a gyűlölet céltáblája lesz, és akkor majd lehet ellenük hergelni, hogy nem lehetünk cigányország, és akkor jönnek majd a jogvédők, mm. meg jönnek a, az aktivisták, meg jönnek a, a jóérzésű emberek, és akkor fölháborodnak és próbálnak valamit tenni ellene. Miközben azok az emberek, akikért harcolunk, azok meg nem akarnak. Saját magukért. Mert
0: részben ez igaz, csak ez, ez, ez mindig ez kettős dolog. Tegnap volt itt a Nem Adom fel Alapítvány két képviselője, akik folyatékossággal élőkkel foglalkoznak, és ugye nekik uh, ugyanez a dolog. Tehát, hogyha te teszel valamit azért, hogy én tegyek érted valamit, akkor én is megteszem azt, érted. Na de itt ugye a, a, a kormány, tehát az állami oldalról is hiányzik azt, hogy na jó, én megtettem, amit tudok, mondja egy cég, azt, hát én meg akkor te, meg tedd, nekem, meg nem érdekel. Úgy baromi nehéz. Tehát, hogyha nyújtom a kezem, és nem nyújtja valaki. Tehát, hogy hogy is mondjam, persze ebben teljesen ez az, hogy otthon ül valaki, és várja azt, hogy segítsenek rajta, az láláspont a kutya nem fog segíteni, néhány ilyen faülelgető izé, eh, jogvédő esetleg oda megy, és majd is sajnálni fogja. De egy alapvetően ez azért borzasztó, mert, mert hogy ha azt elváljuk, hogy igen, és ezt elmondod nekik, hogy mit kell tenni, hogy öntudat és a közöny végig, és azt mondja, hogy egy jó, akkor fölállok, azt nem várja, hogy senki, na, az nagyon kellemetlen tud lenni. Ja, értem, a hát mi... te azt mondtad, de ez neked ezt kell csinálni, csak hogy ez kéne egy fogadóképes másik oldal, aki meglátja azt a kezdeményezést, hogy na, ez az ember akar valamit tenni a saját sorsáért, akkor én meg segítek neki ezt, hogy véghez vigye.
1: Meg az kellene, hogy, a, hogy az emberek lássák azt, hogy, hogy tényleg valóban vannak olyan, olyan szervezetek, vannak olyan személyek, akik, akik tényleg a közösségért, az országért akarnak tenni, és nem egyéni érdekek miatt is. Nem azért szervez fórumokat, nem azért ír, nem azért járja az országot és harcol és küzd, hogy ő pozícióba kerüljön, vagy, vagy, vagy ő legyen a meghatározó személy, és megfelelő gazdasági hátteret teremtsen magának, mert kontraproduktívá válik az egész.
0: Az a baj, hogy ezt még egy gyakorlott szem sem vesz észre egy szervezeten így elsőre. Tehát, hogy a, az a szervezet, amelyik csak pénzt akar szerezni, és, és hatalmat, és befolyást, az azért egy bizonyos távolságból ugyanúgy néz ki, mint az, amelyik nem. Tehát csak a cselekedeteik alapján, csak a tevékenységük alapján tudjuk megítélni egy ide után, hogy akkor mit is akarnak ők, de úgy elsőre hát azért ugye egyre -egy egyformán néznek ki. És ezt azért nagyon nehéz elvárni az emberektől, hogy akkor ő, ő ezt tudja meg. Tehát ez lassan-lassan a tapasztalat összegyűlik. Ilyenkor csak abban lehet bízni. Nézd már, ezek megint itt voltak, hogy megint nem lopták el a rádiót. Na, ha voltam is itt voltak még mindig, reméteke, akkor talán már lehet, hogy jó fejek. Tehát ez a gondom, így működik.
1: Uh -huh. Hát nem tudom. A Facebookon írtam két cikket, ami, ami itt az előválasztásról és a, a cigány uh -huh. közéletnek a megmozdulásáról szól. Az egyik volt ez a dilemma, a másik uh -huh. a cigány zaj. Aha. ami arról szólt, hogy hát ez a Márkizai Péter bedobta itt a, Ja, hogy ez a cigányzaj. Igen, oh,
0: bocsi, nem értettem a poént, most igen.
1: Hogy bedobta itt a közbeszédben, hogy ő azt szeretné, hogyha a nemzetiségi listán is erről beszéltünk, három, uh -huh. vagyis, a, vagyis az országos listán három befutó helyet kapnának a cigányok, és hát minden pártvezetőt, vagy miniszterelnök jelöltet próbált nyilatkoztatni arról, hogy akkor ők mit szólnak mm. ehhez. De hát azt gondolom, hogy ez az egész csak egy maszlag. Mert amikor majd eljut, a hely, eljut az idő oda, akkor nem biztos, hogy már ez olyan fontos lesz. Másrészt
0: meg kiválasztja ki ezt a hármat.
1: Kiválasztja ki ezt a hármat, és, és már annyi önjelölt ember van, és már annyian tolakodnak, hogy majd én hagyd legyek már, majd én hagyd legyek már. És hát ahogy írtam, hogy jöttek már itt leharcolt vitézektől kezdve önjelölt katonák, meg, meg, meg olyan projektvezetők, akiknek nem igazán volt sikere az elmúlt két évtizedben. Hát Nem biztos, hogy ezek Változást tudnának hozni. Ne, és
0: senki ha... sincs jobb helyzetben. Hát csak nézd meg most a pártokat, hogy azok vezetői, azoknak a listán élénálokról, és hát miket mondhatunk el? Hát itt.
1: Egy biztos, egy biztos, hogy a cigányok társadalmi integrációja, önszerveződése csak akkor fog tudni megvalósulni, hogyha van kellő akarat, van kellő öntudat, és fedhetetlen felkészült emberek kerülnek pozícióba, döntési helyzetbe, vagy kapnak lehetőséget arra, hogy képviseletet láthassanak el különböző szinteken.
0: Ha ezt a kritériumokat ha túl, olyan beszélek, mint mondtál, akkor soha. <gül> Hogyha ilyen létrejöhetne, én a legboldogabb lennék, de ez, hogy feltétlen tisztességes emberek az Úristen. Tehát, hogy ne, ne szabj ilyen szigorú feltételeket. Szerintem a, a, a társadalomintegráció integráció a dolgot én nem tudok ebből a szempontból elképzelni, de hogy hát én, hogy is mondjam, az úgysem teljes mértékben is egyszerre fog megvalósulni, nyilván, hanem lépésenként egy-egy embernek éppen sikerül megugrania, egy-egy embernek sikerül átlépni egy bizonyos és kiszöbött Apránként, ugye azért láttuk más országokból, más kisebbségekkel kapcsolatban, hogy hogyan, hogyan léptek át egy bizonyos dolgot, hogyan történt meg, például egyszerűen csak a zenesegítséggel az Egyesült Államokban ez a dolog, hogy máshol, más miatt, hogy hogy jött ez létre. Nagyon nehéz arra várni, hogy feltethető emberek pozícióba kerüljenek, mert hát én nagyon nem találkoztam még ilyennel sajnos, bármi milyen cinikus vagyok egy kicsit. És De perszimus. hát
1: ezért kell dolgoznunk, és, és hogyha ha vannak ezek, ilyen emberek, akkor, akkor őket kell Most biztos. Oda kell, őket kell. Hozni. De ide hozzátok a harmadik emeletre is csak úgy lehetett feljönni, hogy egyenként léptem fel a lépcsőn, uh -huh. és, ja, igaz, és mert... nem a földszintről ekkor a harmadikra ugrattam föl, hanem hát, volna. Ha az egyen, meg lenne. Egyenként kellett följönni, és lépésenként kellett haladni. Én azt gondolom, hogy nagyon jó irányban haladunk hmm. ebből a szempontból, apró lépésekkel, de, de megyünk előre.
0: Hát szuper, Hiddégi B. Attila a Romnet főszerkesztője volt a vendégünk, mert hát időközben elpöröktettük az órát, hogy öröm nézni. Az értékes magyar nemzetemet nem fogom mit hagyni, mert ezt még ott este is előtt is olvasgatni, akkor egy kicsit annál jobb, kevés dolog van el alváshoz, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, aztán nézzenek utána a romnetet, keressék a Facebookon, elsősorban ott, ott aktívabb a történet, és nézzenek körül, aztán gondolkozzanak el, hogy mit, mit tettél ma azért, hogy a társadalmi integráció megtörténjen. Mindenkit egye fel ezt a kérdést magának, én most elmentem.
1: Én is köszönöm szépen a lehetőséget, lehet Gyors. Maradjon le
0: Ez volt a reggeli gyors, kelecsényi Krisztina Budai Márton Herskovics Eszter, és a szerkesztő Bálint Judit nevében is búcsúzik Önöktől a műsorvezető Parakovács Imre a viszonthallásra.